0: प्रातकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा खत में लिखा मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था मेरा विचार यह कदा पीना था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिए थे कंगन दो चार रोज में अवश्य मिल जाएंगे आप रुपये भेज दें उसी थैली में दो सौ मेरे भी थे वह भी भेजिएगा अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी जब तक आदमी लौटकर कर ना आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं या दो चार दिन के बाद देने का वादा करे सारा दारूमदार रतन के रुपयों पर था मगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे आखिर नौ बजे आदमी लौटा रतन ने दो सौ रुपए तो दे दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा सोचने लगा रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती कितनी मक्कार औरत है रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है पर दिल में यह गुब्बार भरा हुआ था शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सोधना रही कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे दस बज रहे हैं अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं कहार ने त्योरिया बदलकर आवेशित स्वर में कहा तो का चार हाथ गोड़ कर लई कामे से तो गंवा रहें बाबू मेम साहब के तीन रुपया लेबे का भेजन रहा जालपा कौन मेम साहब कहार जो मोटर पर चढ़कर आवत हैं? जालपा तो लाए रुपए? कहार लाए काहे नहीं पृथ्वी के छोर पर तो रहत हैं दौड़त दौड़त गोड़ पिराए लाग जाल्पा कुछ तेजी से बोली अच्छा दौड़ते हुए चटपट बाजार जाकर तरकारी लाओ कहार तो उधर गया रमा रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना अब तो मुझसे ना लोगे रमा ने उदासीन भाव से कहा मत दो जालपा मैंने कह दिया था रुपया दे दूंगी तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सूझी समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं रमा ने हताश होकर कहा मैंने रुपए नहीं मांगे थे केवल इतना लिख दिया था कि जो थैली आप लेकर गई हैं उसमें दो ज्यादा हैं उसने आप ही आप भेज दिए जालपा ने हंसकर कहा मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं। दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं सब इसी साल के हैं बिल्कुल चमाचम देखो तो आंखें ठंडी हो जाए इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी बाबूजी सेठ ने रुपए के लिए भेजा है दया स्नान करने अंदर आ रहे थे सेठ के प्याधे को देखकर पूछा कौन सेठ कैसे रुपये मेरे यहाँ किसी के रुपये नहीं आते प्यादा छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था साल भर हो गया अभी तक एक पैसा नहीं दिया सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए दया ने रमा को पुकारते हुए हाथ उठा कर कहा देखो किस सेठ का आदमी आया है उसका कुछ हिसाब बाकी है साफ क्यों नहीं कर देते कितना बाकी है इसका रमा को जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा पूरे सात सो हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई सात सौ क्यों जी यह तो सात सौ कहता है रमा ने टालने के इरादे से कहा मुझे ठीक से मालूम नहीं प्यादा मालूम क्यों नहीं पुर्जा तो मेरे पास है तब से कुछ दिया ही नहीं कम कहां से हो गए रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा चलो तुम दुकान पर पहुंचो मैं खुद आता हूं प्यादा हम बिना कुछ लिए न जाएंगे साहब आप यू ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखो सो रहना मंजूर हो उसका लड़का इतना बेशरम और बेगैरत हो रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था वह उन पर यह बात प्रकट न होने देने चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है करकश स्वर में प्यादे से बोला तुम अभी यही खड़े हो हट जाओ नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे प्यादा हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है रमानाथ ने क्रोध कापते हुए कहा तुम ना जाओगे जाओ लाला से कह देना नालिश कर दे दयानाथ ने डांट कर कहा क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी जब गिरह में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो कह दिया नालिश कर दो नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी इसकी भी कुछ ख्याल है सारे शहर में उंगलियां उठेंगी मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह तुमको यह सूझी क्या की एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लादली कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बार को यह बात भी मानी जा सकती थी और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया तुम्हारी ऐसी बहुत कुछ बड़ी आमदनी भी तो नहीं है रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही ना था निकोच होकर बोला आप नहा कितना बिगड़ रहे हैं आपसे रुपये मांगने जाऊं तो कहिएगा मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा अपने मन में उसने कहा यह तो आप ही की करनी का फल है आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ देखा तो चुपके से अपनी राह ली मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानी की फटकार बरस रही थी जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था वह हो ही गया इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में घबरा उठता है, पर बैठक बाजो के माथे पर बल तक नहीं पड़ता रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता कैसे क्या होगा यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था कैसे क्या होगा इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था यह प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था कैसे क्या होगा यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे वह इस पर विचार न कर सकता था केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था उसका चित्त इतना खिन हुआ की आंखें सजल हो गई जालपा ने पूछा तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रवा ने सिर झुकाकर कहा यह दुष्ट झूठ बोल रहा था मैंने कुछ रुपए दिए हैं जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों मैंने तो कभी जिद न की थी और मान लो मैं दो चार बार कहती भी तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था अपने साथ मुझे भी चार बातें सुनवा दी आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता तो मुझसे भी पर्दा रखते हो अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती अधिक से अधिक यही तो होता की कभी कभी चित दुखी हो जाता पर यह तकाजे तो ना सहने पड़ते कहीं नालिश कर दे तो सात के एक हो जाए मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो कोई वेश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता मैं तो भले बुरे दोनों ही दिनों में तुम्हारी साथिन हूँ भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो पर बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही रमा के मुख से एक शब्द ना निकला दफ्तर का समय आ गया था भोजन करने का अवकाश ना था रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला जागेश्वरी ने कहा क्या बिना भोजन किए चले जाओगे रमा ने कोई जवाब ना दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपटकर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली मेरे पास जो रुपए हैं उन्हें दे मांगते ही देगी दे लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था कहीं वो फिर न उपदेश देने बैठ जाए इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी वह ठिठक गया और बोला अच्छी बात है लाओ दे दो वह बाहर के कमरे में बैठ गया जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला ना समाएगा, पर उसकी आशा पूरी ना हुई अभी तीन रुपए की फिक्र करनी थी वह कहां से आएंगे भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है दो चार फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे टाउन चलने को कहा शायद रतन से भेंट हो जाए वह चाहे तो तीन सौ रुपए का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है रास्ते में वह सोचता जाता था आज बिल्कुल संकोच ना करूंगा जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया रतन का बंगला भी आया वह बरामदे में बैठी थी रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया उसने भी हाथ उठाया पर वहां उसका सारा संयम टूट गया वह बंगले में ना जा सका तांगा सामने से निकल गया रतन बुलाती तो वह चला जाता वह बरामदे में ना बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुँचा तो रमा ने चौंक कहा चुंगी के दफ्तर चलो तांगे ने घोड़ा उधर मोड़ लिया ग्यारह बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा उसका चेहरा उतरा हुआ था छाती में धड़कने बढ़ रही थीं। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा जाते ही बुलाएंगे दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली देखा कई आदमी खड़े होके उसकी राह देख रहे हैं वह उधर ना जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया रमेश बाबू ने पूछा तुम अब तक कहाँ थे जी खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं चपरासी मिला था रमा ने अटकते हुए कहा मैं घर पर ना था जरा वकील साहब की तरफ चला गया था एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ रमेश कैसी मुसीबत घर पर तो कुशल है रमानाथ जी हाँ घर पर तो कुशल है कल शाम को यहाँ काम बहुत था मैं उसमें एक ऐसा फंसा की वक्त की कुछ खबर ही ना रही जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे मेरे पास आमदनी के आठ रुपए थे सोचने लगा इन्हें कहा रखू मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं पांच सौ रूपये नकद थे वह तो मैंने थैली में रखे तीन सौ में रख लिए और घर चला चौक में एक दो चीजें लेनी थी उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे रमेश बाबू ने आंखें फाड़ कहा तीन के नोट गायब हो गए रमानाथ जी हाँ कोर्ट के ऊपर की, की जेब में थे किसी ने निकाल लिए रमेश और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली रमानाथ क्या बताऊं बाबूजी? तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बया नहीं कर सकता तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं कोई बंदोबस्त ना हो सका रमेश अपने पिता से तो कहा ही ना होगा रमानाथ उनका स्वभाव तो आप जानते हैं रुपए तो ना देते उल्टी डांट सुनाते रमेश तो फिर क्या फिक्र करोगे रमानाथ आज शाम तक कोई न कोई फिक्र करूंगा ही रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा तो फिर करो ना इतनी लापरवाही तुमसे कैसे हुई या मेरी समझ में नहीं आता मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता सच सच बतला दो कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे रमा का चेहरा पीला पड़ गया कहीं कलई तो ना खुल जाएगी बात बनाकर बोला क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी घर में रुपए ना थे आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था बहुत हंसे दूसरा इंतजाम कर लिया इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है रमेश तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लू रवा ने कानों पर हाथ रखकर कहा नहीं बाबू ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे रमानाथ हाँ आशा तो है रमेश तो इस थैली के रुपए जमा कर दो मगर देखो भाई मैं साफ साफ कह देता हूं अगर कल 10 बजे रुपए ना लाए तो मेरा दोष नहीं कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरौबत नहीं करता अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता बल्कि शायद इससे भी सख्त तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो हाँ किसी का कर्ज नहीं रखता न किसी को कर्ज देता हूँ न किसी से लेता हूँ कल रुपये ना आए तो बुरा होगा मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती हथकड़िया यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा वह सिर से पांव तक कांप उठा उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं, वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था आकाश पर काली घटाएं छाई थी सूर्य का कहीं पता न था क्या वह भी उसी घटारूपी कारागार में बंद है क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद दी रमा मन में झुंझुला उठा आप बड़े ईमानदार की दुम बने हैं ढोंगिया कहीं के अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे ये सब दिखाने के दांत हैं मरते समय इनके प्राण भी जल्दी से नहीं निकलेंगे कुछ दूर चलकर उसने सोचा एक बार फिर रतन के पास चलूं। और ऐसा कोई ना था जिसे रुपए मिलने की आशा होती वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर सुंदर आभूषण निकाल निकाल दिखा रहा था रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई आइए बाबू साहब देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं देखिए हार कितना सुंदर है इसके दाम बारह सौ रुपये बताते हैं रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है रतन दाम बहुत कहते हैं जौहरी भाई जी ऐसा हार अगर कोई दो हजार में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दू बारह मेरी लागत बैठ गई है रमा ने मुस्कुरा कहा ऐसा ना कहिए सेठ जी जुर्माना देना पड़ जाएगा जौहरी बाबू साहब हार तो सौ रुपए में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर मगर परखना चाहिए मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है आपसे क्या मोल तोल हम लोग निरे रोजगारी नहीं हैं, बाबू साहब आदमी का मिजाज देखते हैं श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह रतन ने हार को लुब्ध नजरों से देखकर कहा कुछ तो कम कीजिए सेठ जी आपने तो जैसे कसम खा ली जौहरी कमी का नाम न ना लीजिए हुजूर यह चीज आपकी भेंट है रतन अच्छा अब एक बात बतला दीजिए कम से कम इसका क्या लेंगे जौहरी ने कुछ शुभ्त होकर कहा बारह सौ रुपये और बारह कौड़िया होंगी हुजूर आपसे कसम खाकर कहता हूं इसी शहर में पंद्रह का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया ये कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम ना करेगा बालकों की भांति अधीर होकर बोली आप तो ऐसे समेटे लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी जौहरी क्या करूं हुजूर? जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा रमानाथ मेरी समझ में तो चीज एक से ज्यादा की नहीं है रतन ओ, होगा मेरे पास तो 600 रुपए हैं आप 400 रुपए का प्रबंध कर लें तो ले लूं यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है उधार ना मानेगा वकील साहब किसी जलसे में गए हैं 9-10 बजे से पहले ना लौटेंगे मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ मैं तो आपसे रुपये मांगने आया था मुझे बड़ी सख्त जरूरत है वह रुपये मुझे दे दीजिए मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यही से ला दूंगा मुझे विश्वास है ऐसा हार सात आठ सौ में मिल जाएगा रतन चलिए मैं आपकी बातों में नहीं आती छह महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके अब हार क्या लाएंगे मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूं ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले और निकले भी तो इसके ड्योड़े दाम देने पड़ेंगे रमानाथ तो इसे कल क्यों ना बुलाइए इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा रतन अच्छा कहिए देखिए क्या कहता है दोनों कमरे के बाहर निकले रमा ने जौहरी से कहा तुम कल आठ बजे क्यों नहीं आते जौहरी नहीं हुजूर कल काशी में दो चार बड़े रईसों से मिलना है आज के ना जाने से बड़ी हानि हो जाएगी रतन मेरे पास इस वक्त छह सौ रुपए हैं आप हार दे जाइए बाकी के रुपए काशी से लौट ले जाइएगा जौहरी रुपये का तो कोई हर्च न था महीने दो महीने में ले लेता लेकिन हम लोगों का क्या ठिकाना आज यहाँ है कल वहाँ है तो सौदा ना होगा। जोहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ की ऐसा माल फिर ना पाईगा रमानाथ रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा जौहरी कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी ना रुकेगा रतन का रोया रोया कान बना हुआ था मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो उसके हृदय की सारी ममता ममता का सारा अनुराग अनुराग की सारी अधीरता उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे मानो उसके जन्म जन्मांतरू की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल मछली की भांति तड़पने लगी कभी वह संदूक खोलती कभी वह दराज खोलती पर रुपए कहीं नहीं मिले सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा वकील साहब चले आ रहे थे वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले रतन ने चबूतरे के नीचे उतर कहा आप तो नौ बजे आने को कह गए थे वकील वहां काम ही पूरा ना हुआ बैठकर क्या करता कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं यह तो कोई जौहरी है जौहरी ने उठकर सलाम किया वकील साहब रतन से बोले क्यों तुमने कोई चीज पसंद की रतन हाँ एक हार पसंद किया है 1200 रुपए मांगते हैं वकील बस और कोई चीज पसंद करो तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है रतन इस वक्त मैं यही एक हार लूंगी आज सिर की चीजें कौन पहनता है वकील लेकर रख लो पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं पिता का सा स्नेह था जैसे कोई स्नेह पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे उसके कहने भर की देर थी उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी सदेह आधार की जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें, जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए किसे गंगा जल से नहलाए किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी रतन उनके लिए सदेह कल्पना मात्र थी जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली इसके 1200 रुपए मांगते हैं वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंददाय शक्ति था अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा सच सच बोलो कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला साढ़े ग्यारह सो कर दीजिए वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति व्यसित था ऐसा गर्व ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई दिया था मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है हार को गले में लटकाए अंदर चली गई वकील साहब के आचार विचार में नई आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यौरव गौरव गान सुनता रहा अंत में निराश होकर चल दिया